0: Varmt välkomna till gudstjänsten, ekumenisk gudstjänst här i missionskyrkan idag. Och vi har ju glädjen att fyra gudstjänst tillsammans, både Pingsförsamlingen här i Taberg och missionsförsamlingen i Monsap. Varmt välkomna. Vi börjar gudstjänsten med att sjunga psalm 201, en vänlig grönskas rika dräkt. Vi sjunger de tre första verserna. Några pålysningar. Nästa söndag så träffas vi till gudstjänst i Monsaps missionshus. Och då är det klockan 10.30. och trettio. Och söndagen därpå så är det gemensam gudstjänst i Pingkyrkan här i Tabaj. Och nästa söndag så har vi en solgårdskväll här. Förhoppningsvis utomhus eller blir det inne, det på vädret. Klockan 18. Och då är det sång och musik av Linda Sandgren och Anna Lennartsson. Efter gudstjänsten så är ni alla välkomna till kyrkkaffe. I vår gudstjänst idag så predikar Peter Jansson och organist Emimi Andersson. Och det blir också en parentation i gudstjänsten och det är Carl-Johan Elg som svarar för den. Och särskilt välkomna till er som är anhöriga och vänner. Och jag som leder gudstjänsten heter Eva Berntsson. Jag vill läsa en liten sommardikt kan man väl säga. På min blomsteräng. När som sommarvinden leker på min blomsteräng så skön vill jag sitta ibland blommor och i grunden och i bön. Ja, när skapelsen har klätt sig i sin sommarfagra skrud vill jag sitta här och tala på min blomsteräng med Gud. Och Jag vet att han är nära. Han ska vandra här förbi. Ja, han finns i varje blomma och i vindens melodi. Och Han lyssnar och han svarar. Jag kan höra varje ord. När vi sitter här och talar på en blomstersmyckad jord. Ja, när sommarvinden leker på min blomsteräng så skön Vill jag sitta ibland blommor i begrundan och i bön Ja, när skapelsen har klätt sig i sin sommarfagra skrud Vill jag sitta här och tala på min blomsteräng med Gud Låt oss be Tack för att vi får komma till dig Jesus, tack för det här tillfället att tillsammans fira gudstjänst. Du ser oss var och en, Herre, och du vet vad vi bär på och vad vi har med oss. Tack, Herre, för att du kan möta oss var och en med de behov vi har. Välsigna vår gudstjänst, de medverkande, och välsigna alla som är här i, i rummet. Vi överlämnar allt i dina händer, Herre. Amen. då sjunger vi psalm 324 vers 1 till 3
1: Vi sitter ner under första delen av parentationen. Två trosyskon i vår gemenskap har fått sluta sina liv på jorden. Ingerjärd Davidsson, boende i Gnosjö. Och Ingbritt Impa Johansson, norra högkult. Ingerjärd Davidsson. Fick hem hembud fredagen den 8 juli. Hon blev 87 år gammal. Hon föddes 1934 i Ölgehult, Blekinge. Som nummer två i en syskonskara av fem systrar. Pappa och mamma var Simon och Ester Ottosson. Familjen kom att flytta till Taberg där föräldrarna kom att tjänstgöra som lärare i många, många år. Och pappa Simon var ju rektor och också ordförande i Tabajs missionskyrka i många år. 17 år gammal blev Ingegärd medlem här i vår kyrka. Några av oss kanske minns henne som söndagsskol och juniorledare. Efter några år på Monsaps kommunalkontor fick Ingegärd tjänst på Gnorssjö kommunalkontor 1960. Och 1968 gifte hon sig med Lennart Davidsson från Hacklasbo här utanför Taberg. De kom att bo i Gnorssjö sedan och där föddes sönerna Bo och Sten. Inger hade en personlighet som inte gjorde så mycket väsen av sig. Men skenet bedrog. Oj vad hon fick kämpa med myndigheter och skola för att sonen Sten som föddes med muskeldystrofobi skulle få gå i vanlig skola och inte i särskola. En kamp som ledde till att det byggdes rullstolsramper i skolan för Sten. Ingegärd gillade att göra gott, så säger en av pojkarna. Hon var bland annat engagerad i hjälparbete till Östeuropa och deltog i kyrkans verksamhet och sygrupper då hon bodde så nära församlingshemmet i Gnosjö. Så var hon orädd, nyfiken på mycket, gillade utmaningar. Precis som sin mamma Ester. Inger var först med att använda dator i sitt jobb. Ipad och smartphone tog hon snabbt till sig. Och Jag kan inte låta bli utan att berätta en anekdot som sonen Bo har berättat för mig. Mormor Ester bodde de sista åren på ett äldreboende i Jönköping och han skulle besöka henne när hon var 102 år gammal. Han kom lite olämpligt för Ester satt och tittade på ett tyskt program på TV och volymen var väldigt högt för hon hörde ju dåligt. Men Bo, han fick vänta till programmet var slut. Men Ester sa han, du kan väl ingen tyska? Och Ester tittar upp på honom och säger, men man kan väl lära sig? Och lite sån var Ingegärd också. Efter en kort tids sjukdom avled Ingegärd på Rosendals Kottis boende i Gnorssjö. Impa Johansson. Hon var ju mest känd under namnet Impa. Hon fick hembud förra söndagen den 10 juli. 73 år gammal. Hon växte upp på bondgården i Norra Högkult. Tillsammans med två äldre syskon. Och fick tidigt hjälpa till. Med det sysslor som hörde ett lantbruk till. Pappan dog när Impa var tolv år gammal. Kallelsen att bli ett Guds vittne drabbade henne tidigt i livet. och Hon studerade på Mulsjö folkhögskola för att sedan kunna komma in på Kottebo missionsskola. Då var hon 23 år gammal när hon började där. Hon var klasskamrat med Stigane Tegner och mig bland annat. I samband med utbildningen där så var hon ute på rätt mycket seriemöten tillsammans med evangelistkamrater. Första församlingstjänsten hade hon sen i en församlingsgemenskap då hon bodde i Sandhem i Västtyötland. År 1977 till 1987 var hon pastor ute i Monsaps missionsförsamling. Vilket också innebar tjänst i Ekeryd och till en början också i Älgabäcksryd. Distriksföreståndaren då Karl erik Andersson lär ha sagt. Du kommer till en varm och god församling. Och så var det. Där trivdes... Impa som fisken i vattnet. Hon fick tio år av stor församlingstillväxt. och Lennart Edlund berättar här att hon döpte åtminstone 30 ungdomar under den tiden. Efter Månsapp blev det några år i Broarydskretsen. Men på grund av utbrändhet orkade hon sen inte gå vidare längre som församlingspastor. När många kan vittna om att Impa fick var pastor livet ut. Och vi minns hennes trosstarka predikningar under den tiden då hon var aktiv och hennes personliga omsorg av många människor dag som natt. Barndomshemmet i Norra Högkult blev sedan hennes paradis på jorden. Där levde hon bland grönsaksland, katter och hönor och ett potatisland med inte mindre än 12-13 olika sorter. Så var hon medlem i Angeshästras missionsförsamling och kände sig hemma också i vår församlingsgemenskap här i missionskyrkan där hon bland annat deltog i stickkontakten. Så fick hon på grund av sjukdom avsluta sina dagar på Ekagens gästhem. Våra tankar och förböner går till Impas livskamrat och serbo karl Olof Fransson och hennes systrar Elsa och Tjastin med familjer. Och När vi nu tackar Gud för Ingeja Davidsson och Impa Johansson instämmer vi i apostelns ord från romabrevet 14. Om vi lever, lever vi för Herren. Om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Så vill jag be församlingen att stå upp och vi ska tända ett par ljus här i ljusbäraren. Vi tänder ett för Ingejärd Davidsson. Och vi tänder ett för Impa Johansson. Och för att bli tysta i tacksamhet en liten stund och i bö. Gud, tack att vi får leva. Tack att du älskar oss varje dag. Från vår första dag i livet till den sista. Och nu när Ingeja Davidssons och Impa Johanssons liv är slut får vi tända ljus och bedja. Vi ber för nära och kära. Släktingar och vänner som söjer och saknar nu. Och vi ber för oss alla, du vet att vi ibland kan vara rädda för vad som väntar. För sjukdom och död. Påminna oss då om att du är med också då. Och att du sluter oss i din famn efter döden. Tack för Ingejärd och Impa och allt som de fick vara i människogemenskapen. Hjälp oss också att inte vara rädda. Amen. Begravningsgudstjänst för Ingejärd Davidsson äger rum i kretsen av din närmaste i och begravningsgudstjänst för Impa sker i Angeshästra Allianskyrka 2 augusti klockan 11. Så sjunger vi de tre sista verserna på sången 324, 7, 8 och 9.
0: Så vill jag läsa ett bibelord från första Timoteusbrevet, En av de texter som är föreslagna för den här söndagen. Jag tackar honom som har gett mig kraft. Kristus Jesus vår Herre. För att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hedare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet i min otro. Vår herresnåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte förbarmande och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den första. Urtypen för dem som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den enda guden. Hans är äran och härligheten i evighetens evighet. Amen. Det finns mycket i texten som man kan ta till sig. Men den här strofen att Guds ord är ett ord att lita på. Och värt att helt ta till sig. Han har kommit Jesus till världen för att rädda syndare. Det får vi också ta till oss. Herre låt oss be. Jesus, tack för ordet. Tack för att vi får stilla oss nu. Vi ska strax sjunga en sång, här och sen får vi lyssna på predikan. Jesus, hjälp oss att öppna vårt sinne och vara lyhörda för ditt ord och det du har att säga till oss. Låt oss också be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen. Din är makten och äran i evighet. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalm 96. Och under tiden så har du möjlighet att ge en gåva. Swishnummer till församlingen här kommer upp på skärmen. Och, eh, det finns också möjlighet vid utgången att ge en kontantgåva. Och ni från de andra församlingarna har säkert möjlighet att ge en gåva till er hemförsamling. Nu sjunger vi.
2: Jag är medlem i missionsrådet, så vi har fått ett nyhetsbrev ifrån Lisbeth Fritzell på Papua New Guinea. Så jag ville hälsa från henne och hon har jobbat till och från på en plats som heter New Ireland Translation Institute sedan 2007 och jobbat med att översätta språket Fanamaket. Tillsammans med ett team där och de har översatt hela Nya Testamentet. Nu har de börjat på att börjat med att översätta ett nytt språk som heter CERLAC. Som redan har varit igång och jobbats på i ganska många år. Ungefär hälften, 50 procent av Nya Testamentet är översatt. Men missionären som jobbat med dem har nu gått i pension. Så att hon har säger hon, kanske bättre förutsättning- en andra, eftersom det språket som hon redan kan är ganska likt det här språket. Så hon jobbar med det nu. De har fått tryckt Nya Testamentet för ett par år sedan redan så kom det ifrån tryckeriet. Det här första språket jobbar med, Fadamacket. Språket så att de hade en invigning där nu. I november 2021. Covid har ju stökat i det lite. Så att hon kunde inte vara med, men de har i alla fall nu fått sina nya testamenter på det språket. Och sen säger de att i slutet av juli nu så reser hon tillbaka till Kavjeng Och därifrån vidare till Okarumpa för att återigen ta upp arbetet som teamledare. Hon har inte kunnat sköta arbetet där hon är nu eftersom det tas mycket tid med översättningsarbetet istället. Och så säger jag några bönämnen också, be för min hälsa. Jag har fått diagnosen högt blodtryck och har nu börjat ta tabletter för det. Jag har också problem med ryggen av och till. Be också för en språkgrupp som heter Feni. Ett team från Feni har jobbat i flera år med översättning och är ganska nära att vara klara med Nya Testamentet. Ingen har kunnat kontakta dem under covid-perioden för de bor på en ögrupp utan mobiltäckning. Och nu upptäcker vi att ingen i teamet har det att fortsätta arbetet. En har fått ett annat jobb, en är sjuk och några andra har vi inte hört någonting ifrån. Be att Gud gör ett under och skickar arbetare för att slutföra översättningsarbetet. Vi kan väl be för detta tillsammans. För henne och för arbetet på pappa. Herre, vi ber för ditt arbete på pappa Nya Guinea. All den kraft och den tid som läggs på att översätta ditt ord till alla dessa språkgrupper. Tack för Lisbeth och hennes arbete och hennes engagemang under alla dessa år. Tack utöver med henne. Vi ber för hennes hälsa att hon ska kunna fortsätta att arbeta och att vi ska stärka henne. Vi ber om ditt helande i hennes liv. Vi ber för de som är runt omkring henne och jobbar med henne. Vi ber för ditt beskydd över dem. Vi ber om din kraft och din, din styrka till dem. Vi ber också för det här folkslaget, Fenix, som de har nu fått kontakt med, där det saknas arbetare. Vi ber, här att du löser det, det behovet. Du vet var och en, du vet vilka som finns som kan, som kan hjälpa till, som kan hoppa in i den rollen. Vi ber att du vill lösa den situationen. I Jesu namn. Amen. Ja, jag fick frågan om jag kunde bidra med någonting så här mitt i sommaren. Våra pastorer måste ju få det lite ledigt, så jag sa att vi ska göra det. Och då tänkte jag väl faktiskt dela några bibelord, några tankar kring dem. Och det är egentligen Johannes 3 då, som jag ville först och främst börja med. Jag tänkte läsa den, några versar där. Det står så här. Bland fariserna fanns det en man som hette Nicodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade sannoliken. Jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nicodemus svarade, hur kan någon födas på nytt? Födas när han är gammal. Han kan väl inte komma in i moderslivet och födas en gång till. Jesus svarade, sannoliken, jag säger det. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har födts av kött är kött. Och det som har födts av ande är ande. Jag var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte vartifrån den kommer eller vart den far. Så är det. med var och en som har fötts av anden. Och så lite längre ner så fortsätter ju då de här verserna som vi så väl känner igen. Framförallt Johannes 3 av 16, till så älskade Gud världen, säger han. Och innan dess så säger han också att han måste, han säger att människosånen, liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosånen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Nicodemus är ju en farisee. Han är en av dem som bestämmer över hur man tolkar lagen i landet. Och är egentligen en av de stora teologerna kan man väl säga i Israel. Så han, när han pratar med Jesus, får ju veta då att Jesus menar att man måste födas på nytt. Och han förstår inte detta. Jesus, liksom, han ställer Nikodemus helt och hållet. Nicodemus förstår inte detta. Vad pratar de om? Födas på nytt. Hur ska jag kunna födas på nytt? Och då börjar Jesus förklara att det handlar ju om anden. Jesus pratar om att vandra i anden att ha ledd av anden. Precis som Paulus också senare pratar mycket om det. Och så säger han, förstår inte du det? Du är som en lärare för Israel. Du är som en stor teolog. Och sen berättar han då också vidare från honom att han måste korsfästas och så vidare. Det verkar som att han lyssnade noga på detta. För att är det någonting som slår en när man läser om korsfästelsen så är det att det två personer som inte verkar drabbas av varken panik eller handlingsförlaming. Resten är ganska chockade. Men det finns två personer som omnämns. Det är det är Josef utav Arimatea och det är Nikodemus som verkar vara väl förberedda för detta och har insett att det kommer att ske. Så att Josef utav Arimatea ordnar så att Jesus får tas ner från korset och senare så står det att Nikodemos anländer med myrra och aloe så att de skulle kunna använda det till hans begravning. Så att han verkar ha lyssnat noga på vad Jesus säger. Däremot så måste han ha funderat mycket. Var någonstans Jesus tar det här? Födas på nytt. Man kan leta ganska intensivt i gamla testamentet. Det finns inte riktigt några tydliga tydliga, några tydliga, verser om detta. Man kanske kan härleda och så vidare. Men, men det finns väl egentligen ingenting som nämner att man ska födas på nytt utom möjligtvis om man läser skapelseberättelsen. Första mosebok 3. Därifrån skulle man kanske kunna härleda detta. Och det är ju egentligen så att den här berättelsen den förföljer väl oss lite grann i dessa moderna tider. Vi vet ju inte riktigt vad vi ska göra med den. Hur ska vi tolka detta med skapelseberättelsen? Framförallt så är det ju en berättelse om mänsklighetens dilemma. Varför, saker och things, varför det är som det är? Varför människor är som de är? Vad är problemet? Det är väl framförallt det som, som, som den tar upp. Den konstaterar ju bara också att Gud är skaparen Eller snarare att Jesus är skapare. Den är egentligen grunden för evangeliet. Och det vi ser när vi läser skapelseberättelsen. jag kommer inte läsa den, jag bara nämner kort några saker. Människan lever i Guds gemenskap och arbetsgemenskap. I perfekt frihet. I viljans frihet. Gud ger frihet att äta av alla träd. Så står det. Ni får äta frukten av alla träd. Speciellt så pekar han ut livets träd. De som äter av det får evigt liv. Det är en bild av Kristus. Men sin varnar också. Det finns bara ett endaste förbud. Ett endaste. Allt annat är fullständig frihet. Vad ni än gör. Så ät inte av trädet som ger kunskap om gott och ont. Jag känner er, jag har skapat er, jag vet vilken ni är. Ät inte av det. Så att det slutar med att det blir ett val. Mellan att ta del av livets träd. Det som innebär ett beroende av Gud och möjlighet till, till, till ett evigt liv egentligen. Eller kunskapens liv. Och då finns det ett löfte, inte från Gud, men ifrån det onde som säger att ni kommer bli lika Gud. Ni kommer att förstå saker och ting på ett helt nytt sätt. Man får välja mellan andens ledning eller att gå i sin egen vilja. Ett självständigt liv, oberoende av Gud, Guds ledning eller inflytande oberoende av användsledning. Och korset det blir ju liksom senare en bild av livets träd. Man gör sig beroende av Guds rättfärdighet. Och i Korinterbödet så står det så här att ty, eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen Rädda de som tror. Den dagen ni äter, säger Gud, kommer ni att dö? Ett konstigt påstående kan man säga. Därför att Adam dog inte. Och inte Eva heller. Det står om Adam att han blev 930 år. Det står detaljerat vilka hans släktingar var. Det står att han levde ända, ja räknar man då, det står att han levde 930 år. Så han var ju samtida med Noas far, Lemek i så fall. Så han kände ju alla de människorna och de kände honom. och Det enda vi kunde konstatera var att vi vet inte vem Adans föräldrar är. Alla andra har vi dokumenterat hela vägen ner. Men Adans mamma och pappa vet inte vilka de är. Det var ingen aning om det. Och så visste man också att någonting gick snett tack vare Adam och Evas agerande. Så att, jag vet inte, de tittar lite snett på dem, kanske i där. jag vågar inte säga. Den dagen ni äter kommer ni att dö, var varningen. Men de dog inte, eller gjorde de det. Och det som sägs som säger då att, jo, Adam dog, Eva dog. Den dog en andlig död. Vi brukar säga att människan har en ande man gjorde ett uppror. Det blir i grunden ett uppror mot en konspiration med ondska brukar man säga. Människan söker högre kunskap, vill bli som Gud. Vill bli självständig och fri från Guds inflytande. Paulus varnar också för själviskhet, säger han, detta avguderi. Och att säger om att de bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade. Istället för skaparen. De dör av sin andlig död. Och ganska snart så ser vi att då fram till den våldsamma människan. Makt och dominans leder till våld och död. Gud ångrar att han har skapat människan. Och sen är vi fram vid Noahs tid. Människan behandlar varandra illa. Synd kanske vi ofta tänker på som någonting vi gör emot varandra. Någonting vi tänker och så vidare. Men egentligen är det som så att synd är ett symptom på något annat som är djupt fel. Det är ett andligt problem också. Vår tillbedjan är helt enkelt korrupt. Vi prioriterar fel och värderar fel. Um. Så att det som hände var att man, människan tappade förmågan att leva i ett kontinuerligt flöde av gemenskap och ledningen från Gud. Det vi kallar, eller snarare Paulus kallar för, vandra i anden. Gud upplevs nu som tyst och frånvarande. En Gud som måste blidkas. Och det här med att påståendet då som inte Nikodemus alls förstår. Som kanske måste härledas till det här kapitlet, det här versen. Bibeln lär ju att människan är ande, själ och kropp tre delar, inte två. När jag gick på Flavets bibelskola för många år sedan, då jag var jag 15 år då fick vi lära oss väldigt mycket olika saker om Bibeln. Och en sak fick vi lära oss som satte sig hos mig, nämligen hur vi definierar människans själ. Och då fick jag lära mig att själen, den består av kunskap vilja och känsla. Och det kan man slå upp var som helst, det är ett vedertaget. I alla fall inom teologin. Kunskap, vilja och känsla, det är själen. Men däremot så minns jag inte så mycket om, ja vi pratar säkerligen mycket om heligande, ande, Guds ande. Men jag kan inte minnas vad vi sa om människans ande. Och om det fanns någon definition på det. Och överhuvudtaget, när kanske pratar om andliga saker så blir det lite, som man säger, lite ogreppbart. Vi har ju till och med en lära om själen. Det kallas för psykologi, lära om psyket. Men Maria, Jesu moder, hon säger det. Jag vill hylla Herren av hela min själ. Min ande jublar över Gud. Jesus säger, när han dör, säger han, Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Jag tror nog när man söker på och tittar på detta med människans ande så brukar jag vara ett, en sak verkar man vara överens om Det handlar om tillbedjan Jesus pratar Att i framtiden så kommer vi inte tillbe här Eller i Jerusalem Utan vi kommer, vi kommer tillbe i ande och sanning En djup koppling Mellan tillbedjan och anden Att bekänna Och att proklamera Guds egenskaper Och värde Hans makt, hans godhet, hans omtanke Hans visdom Själen har inte riktigt den förmågan som, anden, som, som mänsklig anden har att på rätt sätt tillbe Gud. Vi har vårt förstånd är vi begränsade, men via den, vår ande så har vi fått andra möjligheter och andra verktyg tydligen, för att på rätt sätt tillbe Gud. Och är det inte så om vi tänker efter när vi läser vår bibel från första versen egentligen i bibeln hela vägen igenom så, så tycker jag mig se två frågor som dyker upp hela tiden. Första frågan, vem tror du på? Och sen frågan som är mycket, mycket mer trängande. Vem väljer du i så fall att tillbe? Vem tror du på? Vem väljer du att tillbe? När jag tittar lite grann här, det, man har ju funderat mycket på detta med människans ande. Den heliga anden, där har vi väldigt mycket information och det är inga konstigheter, det kan vi läsa om på många, många ställen. Men den mänskliga anden, det är lite svårare. Um, och jag vet inte, ni känner kanske, många känner säkert igen Watchmen Ni, om jag säger det. i kinesisk pastor. Som betyder mycket för kristenheten under, i alla fall förra åren, och fortfarande än idag. Han försökte påpeka att det rör sig om tre saker som i så fall borde kunna identifieras så hör höra mer till, till den mänskliga anden än till den mänskliga själen. Själen, kunskap, vilja, känsla. Men när vi pratar om anden så pratar vi om tillbedjan, säger han. Och sen finns det två saker till som är, mycket, som är ganska obegripliga Nämligen samvetet och intuition. Eller det vi kallar för inspiration. Det, säger han, vill han placera mer på den mänskliga andens sida. Två funktioner som tydligen fortsätter att fungera. När den mänskliga anden så att säga det som kallas för dör då så är det ju egentligen så att den finns ju kvar naturligtvis. Den fungerar alldeles utmärkt. Men det som händer är att den tappar ju kontakt med Gud. Förmågan att tillbe att ha kommunion, umgänge med Gud att kunna ta in Guds ledning, att förstå Gud att kunna känna av Guds närvaro och så vidare, det är väl det som försvinner men det finns två funktioner i så fall som tydligen fortsätter att fungera och samvetet, det avgör ju vad som är rätt och fel spontant och verkar ske utan att vi kan påverka det med vårt intellekt spontant och utan att vi verkar kunna påverka det med vårt intellekt det är svårt att med hjälp av logiskt resonemang ursäkta sitt beteende och betvinga sitt samvete. Det viker sig inte och lämnar oss ingen ro. Det går att härligt sitt samvete så att det missar sin funktion. I romerbrevet 14 så är Paulus mycket noga med att påpeka att man ska vara försiktig med sitt samvete och framförallt även andras samvete. De hade ju problem med att de åt offerkött som såldes på marknaden. Är det här offret jag avgudar eller inte? Ska vi äta av det eller inte? Och Paulus sa liksom att det är väldigt viktigt att ni inte försöker liksom få någon annan att agera emot sitt samvete. Och agera heller inte emot ditt eget samvete. Ditt samvete är viktigt. Och till slut så säger han, allt som inte sker i tro är synd. Och det låter faktiskt ganska logiskt. Trotsamvete är djup sammankopplat. Skam och skuld hör ju samman med det här att vi bryter vårt samvete. Våra psykologer och terapeuter har fullt upp med att hjälpa människor att hantera sina samvetsproblem, sin skam- och skuldkänsla. Det första som händer med Adam, efter att han har betett sig som han har gjort, så drabbas han av dåligt samvete. Hans ande dör och det första som händer är att han drabbas av ett dåligt samvete. Han missar sin frimodighet och drar sig undan ifrån Guds ansikte, står det. Kampen mellan själ och ande är en kamp mellan vilja och samvete. Men det verkar som att Gud övergav inte människan. Utan han försöker ändå på något sätt att locka henne. I första mosebok 6 så står det. På svenska, I svenska bibeln står det att min andel ska inte bli kvar i människorna för alltid eftersom de är kött. Men i engelska versionen så står det att min andel ska, ska inte för evigt sträva eller bemöda sig med människorna. Och det liksom verkar antyda någonting där med att Gud försöker att påverka oss genom vårt samvete. C.S. Louis skriver mycket om den här moraliska lagen som finns överallt, oavsett kultur, tro eller bakgrund. Så har människan en inbyggd, tro, eller inbyggd moralisk lag som vi alla på något sätt verkar ha. Hebrevbrevet 9, 14. Hur mycket mer måste då inte blodet ifrån Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv, som ett felfritt offer åt Gud rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. rena vårt samvete och det är inte så att det är många vittnesbörden de kommer till tro, det första man upplever är en djup frid det andra man brukar nämna till sin egen förvåning oftast det är att med tiden så får man ett känsligare samvete sådant som aldrig någonsin tidigare har gett en minsta betänkligheter. Börjar nu pocka på uppmärksamhet. Det är inte rätt. Så kan du inte göra. Du kan inte säga så. Du kan inte behandla dem så. Någonting som aldrig har brytt sig om tidigare. Så att Jag tror att vart som är inne, inne på ett intressant spår där. Människans samvete är definitivt någonting som, som vi vet att om att det finns, men det kanske är så att det absolut mer tillhämmer den andliga sidan det tar av oss än den själsliga sidan. En andra delen då som, som vi nämnde här är ju intuition eller inspiration. Vi pratar ju om att på något sätt har människor kunnat skriva ner Bibeln. Men hur gjorde de det? Hur kan de veta vad Gud har sagt? Vad finns det för möjligheter då pratar vi om dem. Det är ett, intuition är ett modernt ord, men inspiration är ju det kanske äldre ord vi använder. Att uppfatta någonting som ligger utanför våra vanliga sinnen eller vårt intellekt. Det vi kallar för ingivelse eller spontan insikt. Vi vet bara plötsligt, utan att vi vet hur vi vet. Det kan vara en magkänsla. Det kan också vara någonting som är till den andliga sidan. Jag lyssnade på en intervju här med en psykolog som pratade om detta. att Han har jobbat med många, många elever och undervisat psykologi i många, många år. Så han ställde frågan och sa det. Är det så? till alla sina elever under åren. Han ställde frågan till många, många, många. Är det så att ni har en inre känsla eller en inre röst som säger till er innan ni gör någonting att det här ska du inte göra? Och han sa i princip alla... Erkänner att ja, så är det. Och han sa, men det här är ett fält som är helt outforskat i psykologi. Vi förstår förstås inte på det. Vad ska man göra med det? Var kommer det ifrån? Och så ställde han frågan. Men när ni får den här ingivelsen, följer ni den då? Och det erkände många att nej, det kanske man inte gör. Nej. Så säger han, ja så skäms han extra mycket sen. Men det blev precis så som man visste att det skulle bli. Så att på något sätt så har vi ju då även fast vi så att säga har separerat oss ifrån Gud kvar var det här förmågan att vårt samvete och vår in, våra intuition. Mycket mycket märkligt, och mycket intressant. Jesus säger nämligen att han gör bara det han ser Fadern göra. och i Markus 2:8 så säger han står det här att nu satte några skriftlärare och de tänkte för sig själva hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Så att ähm, återigen verkar det som att, är, att uppleva eller förstå saker och ting ligger på den andliga sidan. Och visst har vi hört människor säga detta under många gånger i vittnesbörd. Jag upplevde här ens tilltal. Ett ord kom till mig. Och så vidare. Hur sker det? Hur är det möjligt? Tanken är den att vår ande är kontaktpunkt med Guds ande. Intuition och samvete, säger vårt som då. Tillsammans är instrument att ta emot vägledning och instruktion från Gud. Från Guds ande. Guds ande ger ledning via människans ande. Det som händer då när, när vi läser om det som drabbar Adam det är liksom, man kan, man kan se det som en radioapparat som förlorar kontakt. Den finns kvar. Den står där med, med, med sin antenn och allt. Men på något sätt har kanalerna vridits fel och det, det är dels bara brus. Människans ande och Guds ande är på olika kanaler. Men radioapplatten finns ju kvar. Saknar bara kontakt med rätt sändare. Vi har exempel på spiritism okkultism, spådom. Människan kan vara väldigt aktiv i sin ande. Väldigt aktiv i sin kontakt med den andliga världen. Det är bara att sändaren inte inställt på rätt kanal. Så att de här tre bit bitarna kan ju fungera alldeles utmärkt. I Thessalonikerberedet 5 och 23 så står det, må er ande, er själ och kropp Bevaras hela och oskadda. Ande, själ och kropp i den ordningen också. Anden var tänkt att vara den dominerande och ledande parten av de tre. I första korintervjuet 2,14 står det Den oandliga tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dåskap för honom. och Han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig. Däremot kan bedöma allt. Det som verkar hända när Adam bryter mot Guds bud och Adams ande går till fel kanal, dör som vi säger, så smälter nu människans ande och själ samman så att själen blir den dominerande parten. Vi bedömer allting via vårt intellekt och våra känslor i kroppsligen och själsligen. Kroppens drifter och behov kan vara den drivande parten i människans val och leverne. Och så står det då i Hebrevet 4:12 av någonting som är mycket, mycket intressant. Ty ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveigat svärd och tränger så djupt att det skiljer- Själ och ande, led och märg, och blottläge hjärtats, alltså själens uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Guds ord är någonting vi läser för att vi anser att det har många bra, många bra funktioner. Det är väldigt bra på alla sätt att läsa Guds ord. Att lära sig stjärtat om Gud och så vidare. Men Hebreviet 4 säger någonting annat också. Att Guds ord har ytterligare en funktion. Och det är att det är levande. Det är verksamt. Och det delar upp människans ande och själ. Den sammansmälta människans själ och ande. Kan gå in och separera. Så att vi kan mer och mer få en fungerande ande. Vi, vi kan mer och mer komma i en situation där vi har vi känner av vår ande. Vi kan bättre förstå och söka Guds ledning. Vi kan bättre känna av hans ledning. Vi kan tillbe bättre och så vidare. Och det är väl också en del av utav, utav vandringen som, som troende. Att låta Guds ord påverka oss. Jag vet jag läste någon, någon, någon psykolog som pratade om att de behandlade människor på 30-talet. Depressionen hade varit där, kraschen, börskraschen för 29 och sen så hjälpte han många människor som hade det jättejobbigt med, med, ja, med, med psykiska ohälsa och så vidare på grund av deras liv var ju kraschade. Och han sa det ingick i behandlingen att de skulle på söndagar gå antingen till en synagoga eller till en kyrka. Oavsett om de var troende eller inte så skulle de alltså gå till en kyrka eller en synagoga. Välj själv delta i gudstjänsten där. Därför att. Där predikas i guds ord. Och där finns det också tillbedjan Och det helande för människan. Jag tyckte det var intressant. I första korinser, 6 och 17 står det att. Men den som förenar sig med Herren. Blir till en enda ande med honom. Istället för den sammansmötta själen och anden. Så kan det istället bli så att vår själ. Till ett, till en ande med Guds ande. Förenas tätare och tätare. Jesus pratar med Nikodemus om att människan måste, människans ande måste få liv genom Guds ande. Det är först i vår ande som vi får del av Kristus uppståndelse liv. Detta kan sedan utvidgas vidare och påverka vår själ. Det vi kallar för helgelse. Kroppen kommer att slutligen dö. Med löftet om framtida uppståndelse. Till dess får vi följa uppmaningen i romeriet 8, 8. Att leva efter vår ande. Ledda av Guds ande. Det står att den som lag, det som lagen inte kunde göra. Eftersom den kom till kort inför vår kötsliga natur. Det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en synd för människan Och sände honom som ett syndoffer. Dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav uppfyllas hos oss. Som lever efter vår ande. Och inte efter vår kötsliga natur. Det är de som lever efter köttet har dess sinnelag. Men de som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död. Men andens, liv, men andens liv och frid. Och till sist då. Guds plan. Och alltid att återupprätta det som gick snett i Mosebok 3. En fullständigt uppreddat människa med en fungerande ande. Som kan tjäna Gud och representera honom genom goda gärningar. En människa i vilken Guds heliga ande bor. självist uppråd byts ut mot efterföljelse. En människa som är beroende av Guds frälsning, liv, ledning och nåd. En människa som utvecklar andens frukter som tillver i ande och sanning. Och sist då, så vill jag då läsa Efeser 2. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus av nåd än i frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Jesus Kristus. Tackar för ditt ord. Tack att vi kan lära känna dig genom ditt ord. Vi kan bättre förstå vem du är. Och tack också att det kan dela både ande och själ. Så att vi kan bättre nå dig, följa dig, se dig. Tackar att du är med i församlingen här. Och alla de församlingar som jag presenterar idag. Vi ser oss och Jag ber för varigen här om din nåd om din ledning. Att vi kan bättre allt eftersom. Vandra enligt vår ande och din ande. Att vi kan följa din ledning. Att vi kan vara ett, ett ljus för människorna här i området. Att vi kan predika hopp glädje och liv här. det är Jesu namn Amen.
0: Tack Peter nu får vi dröja en liten stund i bön och tillbedjan och under tiden så sjunger vi de här sångerna 853 bara i dig och 758 visar mig här din väg. Och under tiden så har du möjlighet att gå fram och tända ett ljus. Men vi dröjer i bön och tillbedjan och
3: sjunger. Thank mm -hmm. you.
0: Vi har ju alla personliga bönämnen som vi får lägga fram. Vi får tänka på ljusen som brinner. Och vi har fått ett bönämne här. Be för en småbarnsmamma med svåra psykiska problem just nu. Vi får också tänka på Njuta av sommaren, för många är det vila, semester, läge och många roliga saker. Vi får be om beskydd över olika aktiviteter som vi är ute och rör oss på. Sen får vi också tänka på de som upplever sommaren som en stor ensamhet. Och vi får också tänka på dem som har drabbats av sorg. Låt oss be. är tack för att du kommer till oss på ett särskilt sätt. Herre, tack för att du kan hjälpa oss att använda och förmåga och chans att tillbe dig genom vår ande, här. Jesus, vi ber för oss var och en. Och du ser och känner de bönämnen som vi bär på. Och Jesus, så vet du också vad som... Finns i varje ljus, i varje låga som brinner. Och vi ber för den här mamman som har sina barn men inte mår väl själv. Tack Herre för att du också möter i sjukdom och nöd. Och här är tack för sommaren. En härlig tid. Där vi kan göra andra saker än annars. Jesus, vi ber om beskydd, vi ber om ledning för semesterresor, läger, olika aktiviteter. Jesus, vi ber också för de som kanske känner sig mer ensamma än vanligt. För mycket är inställt och många är borta. Just tack för att du kan möta och hjälpa oss här att se varann. Kanske vi kan ta oss an en i... Ensamhet. Upptäcka ny gemenskap och omsorg. Här är, så ber vi också för de som är sjuka och behöver din hjälp och omsorg. Och här är de som har drabbats av sorg. Tack att du möter och ger kraft och du tröstar. Jesus, det finns mycket som ligger på vårt hjärta. Men tack för möjligheten att överlämna dig till dig. Bli avlastade. Vi vet, Herre, att du med öppna armar tar emot oss. I Jesu namn. Amen. Mitt i det mörka kan jag skymta korset. Inte en dödens symbol, men livets. Mitt i den mörka ser jag segerns tecken, orubbligt och oförstörbart. Genom stamens mörka tornvimlar når mig en ljus bärande stämma. Var inte rädd, det är jag. Jag mitt i den mörka såg jag kosset, hörde jag frälsarrösten. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Fadens och sonens och den heliga andens namn. Amen. Så avslutar vi gudstjänsten genom att sjunga salm 87. Och därefter är ni välkomna på kyrkkaffe.